0: 大家好，欢迎您收听奇事儿啊，我是鬼脸。在这个今天咱们聊的事儿之前呢，我先叨叨两句闲篇儿，好吧？这个闲篇儿呢是关于更新的问题啊。大家都知道我是北京的啊，不管是生活还是工作都在北京。然后呢，大家也知道最近北京的疫情比较严重啊。这个好巧不巧的，哎，我就在这个疫情的风暴中心啊，也就是这个朝阳区的某某地方。这个地方呢，之前呢被这个划分为了临时风控区，现在是管控区啊。然后我已经灰了包吃的，在家已经封了将近二十一天了。这个二十一天过程中呢，这个因为毕竟不用去公司嘛，再加上五一那几天，所以时间是比较充裕的，导致更了三个，呃。以后呢，本来想的是继续按照这个频率来更，但是呢，因为以后要上班，这个主要的工作还是要保持保量的完成的。那么奇事这个节目呢，我就说一下，这以后啊，就是每周一更到两更，看情况。如果这周还好不忙，周末有时间，那么我就来两期；如果要是时间有限，确实挤不出来了，那我就高低也得来个一期，对吧？这个呢，就是这个闲篇了。如果大家喜欢奇事喜欢《夜晚公园》、喜欢鬼脸那么麻烦您关注、收藏、转发一下啊！我相信您身边也有喜欢听这种奇闻异事的人，对吧？好了，闲话不说了，然后咱们正式开始。今天这期事儿呢，其实跟鬼话的某一期非常的相似。我记得当时我跟阿克聊的事儿是关于这个老头老太太的啊，有这么一档子事儿。那么今儿呢，这三个故事也是跟这个老头老太太有点关系的啊。咱们呢慢慢听，先从第一个开始。这个第一个呢是这个网云的私信啊，这位听友投了一个小故事，当然不吓人，但是比较奇啊，有点意思。呃，先从他第一次的这个鬼压床开始说起啊。听友没被压过的时候，一直都不知道什么叫做鬼压床，他就一直以为是那种睡不醒，明明都醒了啊，但是这个困的睁不开眼睛啊，就是鬼压床。其实咱压过的人都知道这不是啊，咱们呢都是这个挣扎了半天，嘁里咔嚓的就不行，最后还能醒来。啊，直到那年过年啊，听友说那年很奇怪啊，过了三十他就开始发烧了，烧的呢也不高，就是一直烧,烧烧烧，很不舒服。大概是初几哪天他忘了，这个父母呢都出去串亲戚了。然后因为听友身体发着烧不舒服，就一直跟卧室睡觉。嗯、啊，家里呢三个卧室呢是连着的啊。听友的小房间其实是改出来的，我理解就是隔断啊。格局呢是这个主卧朝南，次卧与主卧之间隔着一堵墙朝北。他的这个小屋呢就是让以前的这个储藏室改的。跟那个次卧隔着一个大窗户，也是朝北，啊，那个时候呢，奶奶啊住在主卧隔壁的次卧，嗯，那几年基本就属于这个半卧床状态了啊。那么听友呢就在这个大屋的床上发烧，就烧啊烧啊，很迷糊嘛，很难受嘛，迷迷糊糊的睡着，半睡半醒啊，晒着太阳，就感觉出奇的安静。比较舒服，然后呢，突然听到了，大概是从床到卧室门口中间的那个位置，啊，也就是房子的中间，应该是有人啊，光脚踩地板的声音，不是那种咱们印象中踩着地板就嘎吱嘎吱的那种，就是非常轻，非常轻，但是有声就是脚落地是没有声的，就像是有人呀、啊、刻意的这个先脚后跟落地，然后慢慢的把脚面踩在地上，那种很刻意的、很刻意的，好像是在避着什么人的那种走路的方式。听友这在这想啊，哎呦，是不是这个奶奶下床了呀？啊，听友还在想这个奶奶是不是有什么事儿，是这个上厕所呀，还是想倒水啊，捂的也不知道。所以呢，听友就想起来看看，哎，就想起这一下就来了，啊，这个呢是他平生第一次被压，一开始是有点慌，就咱们大家也都知道，这个努力的想动啊，想喊啊，就就就就弄不了，就难受，动不了。然后呢，听友就一直在挣扎，啊，就感觉身上就像有个影子。后来呢，这听友就有点着急了，一直呢就想大声的这个骂出来。大家也都知道这个脏话课脏物嘛，你你见着什么奇奇怪怪玩意儿，你对着他骂两句街，好使。他就想一直骂街嘛，但是就是没声音，就只能自己发出那种哼唧的声也就是那种嗯嗯那种声然后突然就解开了嘛。这个大家也很熟悉啦，这套流程。然后这个听友呢，一个前滚翻啊，兔子扔鹰，直接下了床，坐在地上，然后靠着床就开始骂，还说什么什么再来我不怕你，你什么什么，就这套啊。当时听友是确实是被吓着了，就像他一开始刚开始说的，他一直以为鬼压床就不是这样。然后呢，这个听友就起身了，去奶奶那屋看看，发现。一切正常。啊，他就起来玩玩手机，看看电视，迷迷糊糊的呢，又就睡着了。他感觉这个事儿最有意思的就是，大白天不到正午十点多，啊，就就就就来了。啊，其实我觉得这事儿它不算新鲜，有人白天确实就能压着。像之前我在里鬼话里讲的，我那个朋友那个莫哥，他就白天的时候也被压过。很正常啊，然后呢，就是等这个母亲晚上回来，他听友就和妈说了：“哎妈，我今儿睡梦魇着了。”就他们那边呢，管这个鬼压床叫做魇着了、啊、当时呢，听友呢就是很轻松的说了一句，就觉得好像是很正常，但是他妈呢突然特别惊悚，然后又特别严肃，然后强装镇定的说。什么时候？听友就说了嘛，今天上午。然后听友他妈就问他，那你听见那个东西说什么了吗？”当时这听友脑子就懵了，啊？听友就回想啊，就想起当时确实耳边有一种这种嘈杂的声音，像是有人说话，又像是这个有人呼吸。他妈就说了，是不是这个体质弱呀？然后就说他妈妈小时候体质也弱，年轻的时候呢也老能碰见这种事儿。后他说凶的时候就能听见在这个耳边说话。听友就说呀，这个这是他第一次遇见这种事儿，感觉好刺激。我也不想，我也不明白这听友为什么觉得刺激啊？应该不是觉得很奇怪吗？然后妈妈就说：“可能是因为你生病发烧，体质虚，可能就听见了。”那么这件事儿说后续就有了，就很民俗哈，大家就能猜到那种事儿啊。大家呢，其实当时觉得发烧嘛，没当回事儿，可能就是这个感着冒了嘛，冬天，或者说说是身体不舒服，受了寒了，体质虚，但是这听友他妈一烧啊！直接就烧到了这个他妈十几号上学那会儿。哎、啊，咱琢磨琢磨，从他妈三十烧到这个，我之前上学是这个元宵节前两天，也就是这个十二三号左右。好家伙，烧十几天也是够呛，确实啊。后来听友他妈就觉得有点奇怪，就说这这不是个事儿啊，这这要不找人看看，这就受不了了呀。这这这听友就就就不行了，就就因为呢是去过医院，一直低烧嘛，就怕这个烧出这个肺炎什么的，但是这个检查一圈就 CT 啊、B 超啊、这那呀、血呀、尿啊都咽了，没事儿，啊就觉得好像是这个受凉了这种，啊，就觉得没事儿就回家了，啊他妈就觉得我操这事儿不行啊，这他妈的烧了这小小小半个月了，你这像话吗？就找了个看事儿的去看看，那个人呢就说：“这个，你儿子三婶晚上是不是出门了？”他妈琢磨了一下，哎，还真是。那年呢就赶上他爸三婶值班，那天晚上听友出去给他爸送饺子了。看事儿的人就说呀：“你儿子出门的时候冲撞了一个老头但是你咋不早来呢？你说这时间有点长了，破不了了。”只能硬挺了。哎，这个事儿听友是自己是不信的。那一年呢，就记得这个过年晚，然后他妈问的时候，应该是马上开学就走了，啊，记得是这个学校过的正月十五，大概是十三、十四左右回的学校，差不多。然后听友走的时候还在烧，啊，听友就琢磨，啊，老头是吧？来来来，牛逼！牛逼！你跟我去学校，那么多童男童女呢，我看呢你能不能行啊？能不能给你？你是敢不敢？你有没有这个胆？你不想弄我吗？走走走，这全都是洋气，漫山遍野全是洋气，你你来吧。然、啊、后后来回学校，这个事儿就慢慢的好了。那么这个故事就结束了。嗯，其实呢，我觉得这个事儿还好，下人程度也一般，然后新鲜程度也一般。哎，就是我想感慨一句，这个听友的这个父母啊、家人啊，心真挺大的。你要照正常人，自己家孩子发烧发了一天了，躺会儿吃点药，两天了又严重了，是不是这个吃点这个消炎药，然后多喝点热水再好点啊，第三天了还烧，那咱不是不是高低都应该去医院了，是吧？可是听友这个直接就扛了十几天，反正这一家子吧心都挺大的。哎，咱再说那老头我也不知道这老头是怎么个意思，好像是挺混的，也不知道是怎么着冲撞了，是不是因为这个三婶儿晚上这个听友路过了，没给他弄点饺子呀？心里不高兴了，觉得这个你看见我了，我这个飘了这么长时间了，也没口吃的，你这来个饺子你不给我，啊，然后就追着这个听友一直不走了，也挺葛的，也挺混的，啊，只能这么评价，啊、嗯，其实咱们在平时啊，遇见这种这个故去的老人呢，或者是这种呃灵魂，遇见的其实不少，我身边呢。有个这个小孩儿故去了，其实人家也还挺好。像阿克说多多这个的长辈去世了，包括莫哥的这个长辈去世，都有一些这个比较奇怪的现象出现、啊、但是有的会跟这个一样，就是这么葛，是吧？就想想这个我们之前讲的这个梦中梦的那个故事里面的老赵，是吧？保卫科老赵他就比较葛，就像这个老头儿，但是他肯定没有老赵凶哈、啊。当然了，不乏那种比较善意的，只是回来看看，这种，或者是平事的这种。那么下一个故事就是这个老太太平事的故事，啊、这个呢是一个朋友在网易云的投稿，啊，听友想投稿的事情啊，是他在初三那年。听友的奶奶可能年事比较高了，确实身体不好，然后再加上这个生的这个孩子四个闺女啊，没个儿子，就由他这个四个女儿啊轮流照看。这个在他大女儿照顾的时候啊，这个听友说不知道普通话应该叫的啥，叫大姨啊，土话叫大妈嘛，就是大姨。在这个大女儿的照顾下的时候啊，身体越来越严重了，当然听友他妈。也就是二闺女就怪这个大姨没有照顾好奶奶，对奶奶的态度也不好，就这个直接接到自己家去这个照顾了一段时间之后呢，这奶奶呢就去世了。去世之后发生了一些奇怪的事，比如说这个在这个办丧事的时候，请了一种那种专门哭丧的这个乐队，这大唢呐嘣啦巴啦的，其中一个抱着这个奶奶一向哭的时候。啊，相框就玻璃就碎了，啊，就这种奇怪的事儿。然后奶奶入土的一段时间之后吧，就听说这个大姨说啊，他们家晚上在二楼睡觉的时候，老听见一楼有动静，就像是进了贼。啊，等他们这个下去看的时候，这椅子都是被打翻了啊，撂在了地上。啊，从那以后呢，这个大姨大姨夫夫妻俩也是经常的做噩梦。那么某天，这个听友在家睡觉的时候，啊，那个时候这个家里就是听友和听友的爷爷啊，爷爷睡一楼，听友睡二楼、啊，大晚上睡觉的时候就听见这个楼梯啊有脚步声，很清楚啊，可以听到有人在楼梯上走，而且声音是越来越近的。哎，好巧不巧的，这个时候呢，听友的房间门有一只猫在疯狂的抓他的门，还一直发这种发情期的那种叫声，也就是嗷、哦、这种啊。另外一个楼梯上的脚步声也一直在响，但是又没有人过来。就这样嘛，因为本来这个我也可以理解啊，这个猫啊发春的时候那种叫声是比较膈应人的，再加上好像是有人在走路。啊，确实是有点害怕，啊，就这样躲在被子里头啊，吓出了一身冷汗，后来呢，就不知不觉的就睡着了，这件事儿也就是这么过去了。上初中的那会儿呢，是住宿在学校的啊，只有周末才回家，跟我一样。然后上面那件事儿事发之后，这个听友就跟听友的爷爷睡一楼的同一个房间了，啊，某天晚上。在这个睡觉的时候，这个外面的狗一直在叫。这个时候呢，有个老爷爷喊这个自己爷爷的名字，让爷爷给他开门啊，那个时候已经凌晨几点了，也不知道啊，反正是非常的晚。啊，爷爷就问呢：“你有什么事儿啊？”这个老爷爷就说呀：“这个希望呢，能来他们家来借宿一晚。”他房间里有两个人站在他床头盯着他，哎、啊，琢磨一下，两个人啊，这个爷爷呢就大声的骂他，大晚上没事说鬼话，赶紧给这个老头家里人打了个电话，把他接走了。再后来没多久，这个老爷爷就过世了。啊，这些事儿呢都是没间隔多久，四个女儿呢或多或少都碰到或者是梦见一些奇怪的事儿。后来呢，奶奶的四个闺女就一起给那个奶奶烧纸钱什么的，呃，问她有什么愿望没有了却，让她托梦告诉我们，然后到时候帮着做。啊，那、这个奶奶呢，还真的是托了，后面呢，四个闺女也是真的帮了，到后面好像就恢复正常了。啊、这个事儿其实也很简单，啊，就是离谱，离谱在，这个奶奶。去世之后发生的这些奇怪的事儿，就好像有什么东西，或者说这一家子在这个哭丧的过程中啊，都被一种神秘的磁场给包裹住了。每个人呢回到家之后，都遇见了不同的怪事儿。啊，当然了，大家也能听得出来，这个最离谱的就是这个爷爷碰见这个老爷子这个事儿了。啊，床头盯着那俩人，咱也不用说这个具体是谁了，心里都清楚。反正就是。会了包私的，遇见了这些奇怪的事儿。啊，好在这四个闺女想了个办法啊，给奶奶这个烧纸，问问这个老人家缺点啥呀，有什么未了的心愿呀，去帮一帮，弄一弄。啊，果然是有效的。这个奶奶呢，就是属于平事儿的奶奶啊，我觉得还是比较好的。这个老太太挺不错。好了，我们第二个故事就到这儿了。接下来呢，就是最后一个故事了，也是跟老人有关。这个故事呢，是来自于荔枝私信啊。这个听友呢，想分享一下他们一家三口同时经历的一件事儿。这个故事呢，这个听友呢，先从听友个人的视角先讲述啊。他是一名新疆的这个艺考生。和所有的这个艺考生一样，经历了这个校考联考后，就需要在高考前的几个月进行这个文化课的集训。那么故事就是在这个时间段发生的。听友呢，当时进行的是全封闭式的这种文化课集训啊，一般也就是周末休息半天然后其他时间连轴的那么上课。这段时间肯定啊，大家能想象到学习是非常的刻苦，非常的艰苦。听友的这个思想觉悟也很高啊！当时这个是为了高考啊，最后再搏一次。然后相信大家也知道，光顾着学习不锻炼的下场是啥呢？那、啊、就是这个身体抵抗力变差，免疫力系统降低，容易生病。啊、某天晚自习的期间，这听友就觉得，哎，这身子骨啊不得劲儿了，不舒服了。于是呢，就去了趟这个。小医室，听友说呢，在这个艺术培训期间都不敢这么耽误画画啊，更何况是这个节骨眼了。那听友就害怕呀，感冒或者是发烧影响复习。那、啊、带这个校医检查完之后，发现是低烧，低烧嘛，这个听友也不当回事了，就是开了点药，然后就回去准备休息。于是呢，请了个假就回这个宿舍休息了。起初啊，听友呢以为就是个普通的低烧，睡一觉就好了。结果呢，晚上七点左右，听友觉得我操，不对，这这他妈不是低烧了，我可能起来了。啊，浑身的这个肌肉紧绷着，这个疼痛，关节处呢就像是被这个针扎了似的那种感觉。哎呀，头也不好使了，眼球也疼，一转这脑袋嗡嗡的。睡前穿的这个短袖都被这个汗浸湿了。听天友很难受嘛，从这个床上爬起来，吃了几粒这个退烧药啊，艰难的就去怎么着去睡觉了。哎、啊，别说吃了药效果是好，这一宿睡得很沉，早上起来烧退的很彻底。紧接着，这个听友就不紧不慢的和这个。宿舍的同学一起去上课了，课上到一半，老师呢就把这个听友叫出去了。出门呢，老师从口袋里就取出了这个听友的手机，因为大家也都知道，这个上高中嘛，肯定是要交手机的。哎，这听友就好像有预感似的，就问了一嘴：“老师，是不是我们家里出事儿了？”哎，果然，听友的爷爷。昨晚去世了，啊，生活在四川啊，爷爷，但是去世了。由于这个事发突然啊，老家的亲戚通知了听友的父母之后，父母呢昨天晚上没有第一时间的通知到听友，所以隔天早上才通知的这个听友。那这听友一听就很难过嘛，回到寝室呢，简单的收拾了一下包，然后给妈妈打了一通电话，就去机场和他会合了。为什么父亲不在呢？因为这个父亲呢是在这个前线采油队工作，接到通知的时候啊，没法和这个娘俩一起走，所以当天呢是听友和母亲坐的中午的航班，父亲呢就是在工作的地方直接出发，然后到时候跟你一起汇合。当天呢稍微晚了一点，这个一家子就到了这个停放爷爷这个遗体的灵堂。这个也是听友第一次见到长辈的遗体。嗯，由于这一家子来的确实比较晚，爷爷的遗体呢已经被收拾好了，放进了棺材中。乍一看，好像就像是爷爷睡着了。而且这也是听友这么大一来第一次见到父亲哭的这么撕心裂肺，心里越发不是滋味哎，非常的心疼哈。老家的习俗呢，是这个遗体入棺后要停三天啊。小辈儿和长辈们各有各的任务需要去做，就比如说当晚啊，他们家就需要一直守夜；父母就去和这个姑姑、伯母还有奶奶他们去谈心聊天啊。听友呢，就和这个哥哥姐姐一起守在这个爷爷的遗体前。哥哥姐姐这个情绪也很低落，很难过。哥哥是这个当地上班，爷爷去世的时候，当晚就和这个伯父伯母一家子一直忙活忙晚。姐姐呢，当时是在读大学，请假赶紧回来的。于是这一大家子口在一起度过了难熬的三天吧，直到爷爷入土。后来呢，听友就回到了学校去继续学习。啊，大家听到这儿的时候，觉得就是很难从听友的视角看出这个故事有什么诡异的地方。但是后面呢，所有的故事是需要家里每一个成员都拼凑起来的。啊、咱们换一个视角啊，在收到这个大学录取通知书的当天啊，父母呢想庆祝一下，很高兴嘛，于是呢倡议一家人一块儿去吃个火锅。啊，在饭桌上就听着了这个父母说他们当天经历的事情，整件事儿呢就变得穿插起来了。简短解说：那天晚上六点左右，母亲洗漱完躺在床上玩手机，结果这个时候呢，他们家养的狗快步走到了这个母亲的卧室门口。据他妈说，这狗狗是以一种扑向前方的姿势待在了门口。那个母亲看到这个狗这么犯神经，也有点奇怪，也睡不着，下床呢去抱起狗，就想让它这个躺在旁边一块睡一块休息。结果这个狗呢没待多久，又跳下床趴在了门口。这个母亲呢怎么叫这个狗呢，它都不回来。于是那个母亲就睡下了。那么晚上八点左右，这个妈妈接到了父亲的电话，得知爷爷去世的消息。哎，就所以立刻定好了隔天的行程，之后就和听友一起相见，回了四川。说到这儿呢，父亲也说了当晚的情况。啊，那天晚上，父亲从办公室回来之后，很早就睡了。那晚呢，做了个梦。父亲梦见他上学的时候，他和姑姑还有这个伯父以及。爷爷奶奶一起围在餐桌前吃饭的场景，除了爷爷以外的人啊，都在吃着碗里的饭。啊，突然爷爷就叫住了父亲，跟他说了几句话，然后父亲呢就被伯父的电话吵醒了。这很奇怪嘛，于是这个听友接着问这个父亲，当时爷爷说了啥？父亲说，当时爷爷啊跟他以一种。很平静的方式，从餐桌房呢起身，一边收拾小挎包，一边和父亲说：“啊，这个父亲的小名叫小荣啊，说的就是小荣啊，以后得照顾好自己，出门在外离家这么远，不能因为爸爸不在身边就总欺负小梁。小梁呢，就是听我的母亲。”说到这儿呢，这个父亲说：“啊，爷爷扶了扶这个眼镜，拿着包，向餐桌前的一家子挥了挥手，就开门离开了。”呃，讲到这儿，其实听友的投稿里写的是五味杂陈，其实我也是这样的。听友相信爷爷走了之后呢，都来看了看离得最远的一家子，啊，包括孙子的发烧。儿媳妇儿门口站一站，然后去梦里看看儿子。然后父亲说，当时他在梦里其实就哭了。爷爷呢，平时呢很爱喝酒，但是自从身体不好之后，家里人呢就不让他喝酒了。在这个父亲的梦里，想要给爷爷再拿一瓶酒，想给递给爷爷的时候，走出家门却发现爷爷已经不在了。他就说。是真的很后悔，没有让爷爷在走之前再喝点酒。这个故事在读的过程中啊，我也是五味杂陈的、啊，真的五味杂陈的、啊。因为我们家呢，之前也干过白事了，这种感觉特别特别的理解啊。这是一个爷爷临死前啊，全家人预知，非常温情，非常。亲切的这么一个故事，哼，不想多说什么了。呃，第一个故事呢是这个老头儿贩葛哈，第二个故事是这个老太太平事第三个呢是这个爷爷临死前的预知。啊，第一个是一个葛人，第二是还好有能耐，第三个呢是这种很温情的故事。啊，一年一年的清明。一年一年的牵挂，一次一次的想念，一分一秒的记忆，不会忘记，也不会离去。为了身边的，离去的，好好努力，好好珍惜。反正，岁月安好吧。